0: Buenas noches lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche, al igual que la anterior, es muy especial para mí, ya que será la primera vez que les contaré una experiencia propia, la cual hasta el momento conocen muy pocas personas, pero que quise compartirlas con ustedes por dos principales motivos. El primero, porque los considero mis amigos y quiero regresarles un poco de la confianza que han tenido conmigo contándoles esta experiencia personal de terror. Y por otro lado, porque esta semana, cumplo 10 años de vivir junto a la mujer que ha sido mi amiga, novia y ahora esposa. Y quiero dejar este relato para que quede en la posteridad, recordando que siempre hemos estado juntos, pese a las adversidades. Además de dedicárselo con mucho amor, porque ella ha sido un pilar muy importante para ser la persona que soy en la actualidad. Así que gracias por todo lo vivido y amado durante estos 10 años. Pero antes de compartirles esta experiencia íntima y personal, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén, y démosle paso a esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. El Hotel Embrujado del Zócalo Buenas noches, lectores de la oscuridad. Mi relato ocurrió en un fin de semana. En esa ocasión. Mi entonces novia y yo teníamos planeado pasar un fin de semana en la Ciudad de México. Nuestro objetivo era hospedarnos en un hotel del centro de la ciudad, para estar bien ubicados y movernos fácilmente a otros lugares, entre ello planeábamos visitar a un familiar e ir al paseo de la noche de leyendas en Coyoacán, además de hacer otras actividades clásicas de esta ciudad. Cabe mencionar que yo soy originario de la Ciudad de México, solo que en esas épocas estábamos viviendo en Morelia, Michoacán, por cuestiones laborales. Les comento esto para que tengan una mayor perspectiva, y para contarles que al momento de buscar un hotel para quedarnos, tenía muy clara la ubicación de las distintas opciones que teníamos, por lo que buscaba que el hotel tuviera una excelente ubicación, al mismo tiempo de que fuera accesible dado que solo lo utilizaríamos por una noche, es decir, que la elección del hotel sería totalmente consciente, sin posibilidad de tener una sorpresa por su fama o ubicación. Entre aquella búsqueda, decidí optar por un hotel ubicado en la calle Isabela Católica, en la zona del centro de la ciudad, cuyo nombre me limitaré a decir, dado que en la actualidad sigue dando servicio y no quiero tener ningún tipo de problemas ya que es posible que esta experiencia solamente nos haya ocurrido a nosotros, y no sea algo común en este lugar. Los que son de aquí, saben que Isabela Católica es una de las calles principales de la zona, que se caracteriza por la actividad comercial y que por ende, tiene excelentes vías de comunicación. Después de encontrar este hotel, marqué varias veces antes de nuestra visita, y de acuerdo a la recepcionista, tuvimos mucha suerte porque alcanzamos una de las últimas habitaciones que tenían disponibles, dado que estábamos en época vacacional. Hasta ese momento, todo parecía ser una clásica visita a la ciudad, como las habíamos hecho anteriormente, pero todo fue distinto en esta ocasión. Desde que veníamos en el camión, noté que mi novia estaba seria e inquieta, y yo tenía una sensación o presentimiento que no podía explicar. Era como si sintiera mucha tristeza, y como si mi cuerpo me dijera que algo no estaba bien. Cuando le pregunté a ella por qué estaba así, me dijo algo parecido a lo que me ocurría. Dijo que tenía una incomodidad que no podía describir, pero que seguramente se le pasaría con el paso de las horas. Entre aquellas sensaciones, llegamos a la Central del Norte, donde nos estaban esperando a mis papás, para llevarnos a pasar la noche a su casa, ubicada en el Estado de México, dado que nuestros planes era estar con ellos la noche del viernes, e irnos al hotel el sábado por la tarde, para aprovechar el tiempo en la ciudad y evitar perder el tiempo con los recorridos. Esa noche en casa de mis padres, no ocurrió nada extraño, al contrario, desde que llegamos nos sentimos bastante cómodos y tranquilos. Al día siguiente, también la pasamos muy bien en el desayuno y en la plática que tuvimos con mi madre antes de irnos. De hecho, la estábamos pasando tan bien, que pensamos en la posibilidad de mejor quedarnos el fin de semana con ellos y cancelar la reservación que ya habíamos hecho, pero tras platicar la posibilidad, decidimos continuar con el plan que ya teníamos, por lo que preparamos nuestras maletas para viajar a la ciudad, y es extraño, pero en cuanto nos subimos al camión para ir al metro, otra vez comenzamos a sentirnos incómodos, ella lo podía notar en mí y yo en ella, pero creímos que solamente eran nervios o que nos estábamos haciendo ideas. Esa tarde, el camino a la ciudad se complicó más de lo que imaginábamos, ya que en la carretera había mucho tráfico, más de lo habitual, y en el recorrido presenciamos un par de accidentes automovilísticos. Cuando llegamos al metro, la situación no fue distinta, pues también tuvimos varios problemas y accidentes que retrasaban cada vez más nuestra llegada. De hecho, marcamos al hotel para avisarles de la situación, dado que llegaríamos horas más tarde del check-in, y como el pago lo haríamos al llegar, teníamos miedo de perder la reservación y no tener dónde quedarnos, pero la recepcionista nos dijo que no había problema, que aún estaba vigente nuestra reservación. En este punto del relato, les mentiría si les dijera que no comenzábamos a sospechar de la situación. Primero, porque ambos somos muy receptivos, y sentíamos que algo no andaba bien, aunque sabíamos que también podía ser algo ajeno a nuestra visita. Y segundo, porque a esta altura de nuestras vidas, ya habíamos tenido varias situaciones paranormales, alrededor de nuestra relación, por lo que estábamos hasta cierto punto acostumbrados a tener este tipo de situaciones, y presentimientos. Pero definitivamente, lo que sentíamos previa a nuestra visita, era totalmente distinto. Pero aún así, decidimos continuar e ignorar la gran cantidad de señales que nos estaba dando la vida. Cuando llegamos al centro, caminamos por la calle Isabela Católica, y ahí todo parecía ser un día normal, entre los comercios y el bullicio de la gente. Pero apenas recorrimos un par de calles, el clima pasó de ser el de un día soleado a uno muy nublado. En verdad, el cambio fue tan rotundo que nos dio escalofríos, porque no tenía sentido que el cielo se hubiera nublado de una manera tan brusca. Además de que un fuerte aire frío comenzó a hacerse presente en la zona, ya saben, ese aire frío y húmedo que antecede a una fuerte lluvia. Al sentir el cambio de clima, nos apresuramos para llegar lo más rápido posible al hotel, y unas calles antes de llegar, alcanzamos a ver su fachada y el enorme anuncio que indicaba el nombre de aquel lugar. Cuando lo vio por primera vez, mi novia se sorprendió por su tipo de construcción y antigüedad, pero también me dijo que se veía un tanto tétrico, sobre todo por las nubes negras que servían como fondo de aquel viejo edificio. Cuando llegamos, se nos hizo raro que la recepción del hotel estuviera totalmente sola, de hecho no había nadie del personal, ni otros clientes que anduvieran por el sitio. Y además de ello, lo que llamó nuestra atención fue un enorme cuadro que estaba justo encima del escritorio principal, donde se podía ver el extraño retrato de una mujer con una gran llanura de fondo. Tras varios llamados a la campana, por fin salió el recepcionista del lugar, recibiéndonos con un… Buenas tardes señor Daniel, los estábamos esperando. Después de darnos las llaves de nuestra habitación, nos dijo que tomáramos el elevador y que subiéramos al piso 5 y así lo hicimos y ya dentro nos percatamos que aquel elevador era bastante antiguo quizá el más antiguo que había conocido hasta el momento con aquellos extraños ruidos mientras subía lentamente hasta el número 5 sin embargo cuando llegó a nuestro destino el elevador no se detuvo y continuó subiendo hasta llegar al último piso era como si aquel artefacto se manejara por sí mismo, y cuando llegó al último piso, abrió las puertas de par en par, y no se cerraba, ni respondía a los botones para regresar al piso número 5. Al percatarnos de eso, nos salimos e intentamos buscar las escaleras o algún trabajador del lugar, pero ese piso era bastante extraño, ya que solo tenía dos habitaciones grandes, una enfrente de otra. Y de una de ellas, de pronto salió un hombre bastante extraño, que no parecía ser algún turista nacional. Era bastante alto y encorvado, como de unos 60 años de edad, sumamente delgado y con una piel muy blanca. Tenía sombrero e iba vestido como jardinero, además de que deduje aquello por la canasta que llevaba en las manos, llenas de distintos tipos de plantas. Cuando salió al patio de aquel piso, solo nos volteó a ver, y como si no estuviéramos ahí, regresó su mirada al frente, para continuar con su camino, mi novia y yo, nos quedamos mirándonos entre nosotros, como intentando entender quién era este tipo, y por qué estábamos ahí, cuando de repente, el elevador hizo un fuerte ruido, y tras todo ese tiempo, por fin encendió la flecha hacia abajo, indicando que iba a descender. Sin entender qué estaba pasando, nos subimos en él, y en esta ocasión sí nos llevó directamente al piso 5, donde estaba nuestra habitación. Una vez ahí, nos bajamos y buscamos rápidamente nuestra habitación, pero en cuanto la encontramos, se nos hizo bastante extraño que la puerta estuviera entreabierta, como si alguien ya hubiera estado ahí previamente. Después de revisar su interior. Nos percatamos que estaba sola y en orden, a excepción de aquel detalle, el cual notifiqué por teléfono al recepcionista, pero él solo me dijo, No se preocupe, señor Robledo, la puerta estaba entreabierta porque sabíamos que iban a venir y es un protocolo que seguimos con todos nuestros clientes. Aunque se nos hizo bastante ridícula aquella explicación, procuramos dejar todo eso atrás, para continuar con nuestro itinerario, y disfrutar lo más posible de nuestra visita, así que nos instalamos, y mientras ella se cambiaba para estar más cómoda, e ir de compras, yo me puse a revisar cada detalle de la instalación, la habitación era bastante antigua, y así lo eran también los muebles en su interior, su piso era de madera, de una madera bastante vieja, que rechinaba con el menor movimiento de nuestros pies, en el lugar, había una cama, un buró y un enorme espejo, una televisión de bulbos y un extraño ropero de madera, el cual nunca pude abrir, por más que lo intenté. El baño también era bastante exótico, ya que cada detalle remitía a los años 50 o sesentas, y en su interior había una gran tina que aparentaba estar hecha de porcelana. Cuando mi novia estuvo lista, salimos del hotel para ir a comer y hacer algunas compras pero apenas pisamos la calle notamos que el cielo estaba aún más nublado de cuando llegamos y el aire era tan fuerte y violento que parecía que quería destruir todo a su camino al ver eso nos desanimamos un poco pero yo insistí en que intentáramos llegar a la zona de tiendas del centro pensando que quizá lograríamos llegar antes de que lloviera pero apenas cruzamos un par de calles comenzaron a caer del cielo unas enormes gotas de agua, las gotas de agua más grandes que he visto en toda mi vida. En ese instante, dejamos atrás nuestro plan y regresamos lo más rápido posible a nuestra habitación, para cambiarnos y pedir algo de comer, en lo que se calmaba aquel aguacero. Lamentablemente, el clima no cambió durante varias horas y nosotros nos quedamos solos en la habitación, lamentándonos por nuestra mala suerte y dudando si todo aquello eran señales, o solo una horrible coincidencia. Pero yo, en mi afán de no echar a perder aquel día, le dije que no le tomáramos importancia a todo eso, y que en lugar de ir a Coyoacán, mejor fuéramos a dar un paseo por el centro, y a Garibaldi, ya que era un lugar que ella no conocía. Aproximadamente a las 9 de la noche, cuando dejó de llover por completo, salimos del hotel para dar una vuelta por el centro e ir a Garibaldi para conocerlo, aquel paseo lo recuerdo de una manera bastante extraña, por un lado, es un lindo recuerdo que tengo de mi época de novios, con mi actual esposa, pero por otro, fue algo bastante oscuro, porque las calles del centro estaban totalmente solas, algo atípico en un sábado por la noche en esta zona, además de que el cielo seguía sumamente nublado, y por ende, no nos dejaba ver la luz de la luna. Una vez que estuvimos en Garibaldi, el ambiente no era festivo como suele ser, al contrario, había gente triste por todos lados, llorando, perdidos en los vicios, y otros solo caminaban de un lado a otro, como si fueran zombies. La zona de comida también estaba bastante sola y nada de lo que vimos en el lugar se nos antojó, porque todo parecía estar frío y sin sabor. Ahora que lo recuerdo, era como si estuviéramos viendo la parte negativa, u otra dimensión, del centro y de Garibaldi. Incluso recuerdo que bromeábamos al respecto, intentando tomar lo mejor de aquel paseo y procurando no echar a perder nuestro momento. Cuando regresamos al hotel, nos dispusimos a cenar la comida para llevar que habíamos comprado en el camino, además de unos refrescos y papitas de loxo. Mientras comíamos y platicábamos, yo me comencé a sentir bastante incómodo, como si muchas personas nos estuvieran mirando, o como si una energía muy fuerte estuviera oprimiendo mi estómago. Además, sentí una inmensa tristeza, pese a estar pasando un buen momento junto a ella. Yo pensé que era algo que solo me estaba ocurriendo a mí, pero después de un momento de silencio, mi novia dijo, ¿No sientes algo extraño? Yo no me siento cómoda y no sé si sea algún presentimiento, pero tengo mucho miedo y tengo muchos escalofríos. ¿Tú te sientes bien? Yo le contesté que no, que desde que llegamos tenía un mal presentimiento y que me sentía bastante incómodo. Incluso le dije que si quería, le marcaba a mi papá para que fuera por nosotros o que nos fuéramos a otro hotel de la zona. Ella me dijo que no, que intentáramos pasar la noche ahí, que ya mañana sería otro día y así lo hicimos, pero después de un par de horas de intentar dormir, vino lo peor. Después de acostarnos, yo solo estaba con los ojos cerrados, fingiendo que estaba dormido, pues varios pensamientos estaban pasando en mi cabeza, además de que aquella sensación de tristeza y opresión eran cada vez más fuertes. Unos minutos después, ella me dijo, ¿No te has dormido, verdad? —No —le respondí—, ¿tú también sientes que nos están mirando? Y quizá también lo notaste, pero hay varias cosas que se ven en la televisión. Cuando me dijo eso, mi cuerpo se paralizó del miedo por completo, porque ese era mi mismo miedo y eso era lo que me estaba pasando desde hace varios minutos, pues en la televisión, que estaba completamente apagada, se podían ver varios rostros. Las caras no eran nítidas, pero bastaba con poner un poco de atención en el vidrio de la televisión, para poder ver aquellos rostros deformados en la oscuridad del televisor. Al ver eso, tomé valor y me levanté, para encender la luz y prender la tele, y así demostrar que quizá nos estábamos haciendo ideas, pero cuando lo hice, en la estática de la señal se podían ver los mismos rostros, solo que esta vez, se estaban moviendo. De inmediato la apagué y comenzamos a rezar para calmarnos e intentar alejar lo que fuera que estaba ahí, pero eso no pasó, al contrario, creo que los molestó más o les dio más fuerza porque unos segundos después se comenzaron a escuchar varios pasos en el piso de madera, como si varias personas se acercaran lentamente hacia nuestra cama. En ese momento intenté hacer otro tipo de oraciones de protección las cuales había aprendido años antes en un libro y que no pertenecían a las clásicas enseñanzas de la religión católica. Con eso, los pasos se dejaron de escuchar, como si las personas o entes se hubieran detenido. Pero unos segundos después, la energía del lugar aumentó y pasó de ser algo triste a una energía de coraje y mucha rabia. A esta altura del relato, no les puedo mentir, en verdad me estaba muriendo de miedo, porque hasta ese momento no había vivido algo tan cercano y agresivo en el mundo paranormal, pero intenté guardar la calma en todo momento para cuidar y proteger a mi novia, quien también estaba a punto de perder el control. Entre la adrenalina del momento, intentamos hablar con las entidades del lugar, dejándoles en claro que no les teníamos miedo y que no nos iríamos de la habitación hasta el siguiente día pero eso empeoró aún más la situación, ya que la madera del piso empezó a rechinar por todos lados y el ropero que no habíamos podido abrir, empezó a moverse bruscamente, como si tuviera algo en su interior. En ese instante, nos rendimos por completo y les dijimos a lo que fuera que estaba ahí, que ya nos iríamos, que se calmaran, que solo nos dejaran salir del lugar y aunque parezca una locura, los ruidos se detuvieron paulatinamente hasta calmarse por completo. En ese momento, aprovechamos para acomodar rápidamente nuestras maletas y apresurarnos para salir, ya que al parecer solo nos habían dado unos minutos de paz, pues de un segundo a otro, comenzaron a salir varias cucarachas del baño y los ruidos empezaron a aparecer nuevamente. Cuando por fin salimos de la habitación, nos dirigimos rápidamente hacia el elevador, el cual no respondía, por más que lo llamábamos, apretando fuerte y desesperadamente los botones. Al no tener éxito, decidimos caminar hacia las escaleras, pero cuando lo hicimos, escuchamos cómo subió, rápida e inexplicablemente, el elevador, llegando hasta el piso 5 en un solo movimiento y abriendo sus puertas violentamente. Obviamente desistimos de subirnos en él y nos dirigimos a las escaleras, pero mientras bajábamos, puedo jurarles que sentíamos cómo se movían y vibraban las paredes. Lo hacían como si intentaran apretarnos, y aunque no podían desplazarse, sí podíamos notar que intentaban moverse, como si estuviera temblando fuertemente en el lugar, además de que las paredes emitían fuertes golpes, como si algo o alguien estuviera encerrado en ellas. Cuando llegamos a la recepción, tocamos rápidamente la campana del escritorio, y después de varios intentos, salió una extraña mujer. Era alta, delgada y pálida, como el jardinero que habíamos visto en la tarde, y con una sonrisa burlona, nos dijo, ¿Ya se van? Yo solo le aventé las llaves, y salimos rápidamente de ahí. Cuando salimos, hacía un frío infernal pues eran aproximadamente las 3 de la mañana, y mientras caminábamos, no encontramos a nadie en la calle, a excepción de aquella grotesca y extraña mujer, a lo lejos, parecía ser una indigente más del lugar, ya que tenía un aspecto bastante sucio, y estaba sentada en lo que parecía ser una enorme bola de basura, pero cuando nos acercamos, pudimos ver que aquello no era basura, era su cuerpo. Era un cuerpo redondo y negro, y cuando nos vio, comenzó a sonreír, como burlándose. En ese momento, comenzamos a correr por la calle, tomados de la mano, intentando no regresar la mirada para ver a esa bruja, u horrible ser. Cuando llegamos a eje central, intenté parar varios taxis, pero ninguno se detenía, y como en ese entonces no había servicios de taxis privados, esa era la única opción que teníamos para movernos en ese momento. Pero como caído del cielo, minutos más tarde un taxi sí se detuvo, justo cuando unos maleantes salieron de la nada, acercándose a nosotros para intentar asaltarnos. Ya en el interior del coche, íbamos temblando y muertos de miedo. El taxista nos preguntó si estábamos bien, y aunque el destino que le indiquiera bastante lejano, accedió a llevarnos hasta la casa de mis padres. Cuando llegamos, le pregunté que cuánto le debía, y él me dijo que nada, que para eso estábamos, para ayudarnos, y que cuando tuviéramos la oportunidad, nosotros también ayudáramos a un extraño. Esa madrugada, mi madre nos preparó algo para los nervios, y platicamos larga y tendidamente de lo acontecido, llegando a la conclusión de que tuvimos varias señales de algo o de alguien que estaba de nuestro lado y que no quería que viviéramos aquel horrible infierno. Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad, y en especial, gracias a mi esposa, por permitir que compartiera este relato con ustedes, y gracias por ser el amor de mi vida, por hacerme saber que el amor puro e incondicional sí existe, y que caminar contigo en esta vida es lo más hermoso que me pudo suceder. Pero ahora sí, cuéntenme qué les pareció este relato. ¿Ustedes también han tenido alguna experiencia paranormal en un hotel? Si ha sido así, los invitamos a compartir sus historias con nosotros, las cuales pueden enviar a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo letrasdelaoscuridad.com Y ya saben, si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del relato compartiendo un emoji o un gif de un hotel. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como Sara Cañete, Oliver Sabel de El Salvador, Michelle RFB, JFA, Maggie Albanés, Mario Boldo, Porfirio Luna, Ari Tercero y Dani García. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, y también muchas gracias a todas las personas de Argentina, donde cada vez crece más el número de lectores de la oscuridad. Y ya saben, si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. La siguiente semana, les compartiré la primera parte de otro relato muy especial, en este caso, será una nueva experiencia que tuvo Paco con el profesor Miguel, los protagonistas de exorcismo en la universidad, y cuya historia, estoy seguro que los dejará con la boca abierta. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.